0: Willkommen bei Englisch Geflüster, der Radiosendung auf der Radiofabrik, wo es sehr oft um Esoterik, Kritik an Esoterik, aber auch sehr oft um politische Themen geht. Ja, Das letzte Mal haben wir uns auseinandergesetzt mit dem Heinrich Staudinger, den kennt sie vielleicht von den Waldviertler Waldviertlerschuhen bzw. von den Gea-Geschäften. Und ja, wenn man sich so seine Zeitschrift ähm, Brennstoff ein bisschen genau anschaut, seine Interviews, so sein Image, dann wirkt das ein bisschen wie ein Robin Hood des Waldviertels. Und in der letzten Sendung haben wir uns ein bisschen angeschaut, wie sehr das stimmt, was er für Positionen hat und ob man das alles so richtig sympathisch sein soll. Ja, die letzte Sendung könnt ihr euch anhören, wenn ihr einfach auf der, auf der Website des Cultural Broadcasting Archive, cbafro.at, nach enges Geflüster sucht oder auf dem Blog von der Radiofabrik, nämlich einfach suchen nach Blog Radiofabrik Enges Geflüster. Da könnt ihr euch auch die alten Sendungen anhören. Ja, dieses Mal habe ich hart und lang darüber nachgedacht, was man für ein Thema machen könnte und leider war ich nicht erfolgreich und ja jetzt ist es doch das Thema Corona bzw. Covid 19 waren in der Sendung wollen wir uns aber nicht unbedingt anschauen wie man jetzt oder wie wir wie ihr oder wie ich mir da jetzt privat so im Homeoffice ähm, zu Hause die Langeweile vertreibt oder wie das jetzt genau medizinisch ist ja sondern es soll ein bisschen mehr darum gehen ähm, ja mehr ein bisschen darum wie das ist in dieser Pandemie, wie unsere Gesellschaft damit umgeht, ein bisschen wie diese Staaten dieser Welt damit umgehen, was ist mit diesem Zusammenhalt, mit dieser Solidarität, diesem Helfen, eigentlich was das auf sich hat, ob das eigentlich was ist, was man so so wahnsinnig toll finden muss und wo man sagt, das sollten eigentlich alle sein und da muss man mitmachen. Und ein bisschen darum, was man eigentlich in dieser Pandemie über den Normalzustand in dieser Gesellschaft lernen kann. Aber bevor wir uns das ein bisschen genau anschauen, starten wir mit einer Musik. Willkommen zurück bei Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Die Radiofabrik kann sein auf 107,5 und 97,3 oder ihr könnt es auch streamen auf radiofabrik.at. Bei enges Geflüster geht es heute, was für eine Überraschung, um Coronavirus, also Covid-19 und speziell ein bisschen darum, was man eigentlich in dieser Pandemie, während dieser Pandemie, ähm, so alles über die, diese unsere Gesellschaft, über diesen Staat, über diese Wirtschaftsweise lernen kann. weil irgendwie ist es da alles anders als sonst und da könnte man irgendwie sagen, naja, ne, was soll man jetzt eigentlich in der Situation, wo alles anders ist, wo, wo Ausnahmezustand ist zu so einem gewissen Umfang, wie kann man da was über den Normalzustand lernen und die Behauptung ist, selbst in so einer Situation kann man doch einiges darüber lernen, wie unsere Gesellschaft normalerweise funktioniert. Ähm, anfangen möchte ich mal darüber, damit ähm, mit dem Thema, wie jetzt der österreichische Staat so agiert auf diese Pandemie. Ähm, reagieren du er nämlich jetzt, egal ob er das jetzt zu spät macht, ob er das genau rechtzeitig gemacht hat oder zu spät oder zu übertrieben oder wie ich immer, reagieren tut er auf jeden Fall, also wie reagiert er, man kennt es eh, also alle wissen es eh, ähm, es gibt sogenannte Ausgangsbeschränkungen, ähm, Geschäfte werden geschlossen und so weiter und so fort und man liest auch ganz oft, naja gut, das hat auch ganz massive Konsequenzen auf die Wirtschaft, ähm, und das ist jetzt da nicht so, dass die, die Regierung, also ähm, Türkis-Grün, das irgendwie vertuschen wollen wird oder die das sagen, nein, das stimmt gar nicht. Die sprechen das ja ganz offen aus und es gibt ja ganz, ganz viele Unterstützungen für die Wirtschaft. Und klar ist, äh, also man liest ja für 2020 in Österreich so Rezension geben. Bei vielen Ländern ist es ähnlich und ob die Wirtschaft, weltweit, wie sehr die betroffen ist, ist nur ein bisschen offen. Aber dass es massive Einschnitte gibt oder Rezensionen, das ist vollkommen klar. Ist ja auch kein Wunder, weil ähm, wie wird das also wie ist das in dieser Wirtschaft bei uns? Naja, wenn was nicht produziert wird, wenn nichts gekauft wird, wenn nichts konsumiert wird, wenn Leute weniger Geld bekommen wegen Kurzarbeit oder deswegen, weil sie arbeitslos sind, dann ist weniger, wird einfach weniger Geld ausgeben, Unternehmen machen weniger Profit. Das ist, ja, so, das bedeutet eben, ähm, das schaut schlechter aus fürs Wirtschaftswachstum. Und jetzt im ersten Moment komisch eigentlich, wieso ist denn das eigentlich so ein Drama? Weil ist es denn so in Österreich, dass sie Leute darum Sorgen machen, ähm, dass man verhungert? Nein, es ist, jetzt, ist es denn eigentlich so, dass sie die Leute Sorgen machen, dass Dienstleistungen im Moment nicht konsumieren können? Sprich, dass sie die Leute Sorgen machen wegen einer Frisur oder wenn Leute arbeitslos werden oder in Kurzarbeit gehen, machen sie sich Sorgen, dass einer total langweilig wird. Das ist nicht der Grund, warum sie die Leute Sorgen machen. Na, Sorgen machen sie die Leute deswegen, weil sie Sorgen haben um ihre materielle Zukunft, berechtigterweise in dieser Gesellschaft. Weil die Frage ist, na, wie schaut es nach dieser... Krise aus, gibt es dann die Arbeitsplätze noch, wie, wie funktioniert das nachher und das ist eigentlich eine interessante Sache, das wird auch immer so ganz normal angenommen und jeder akzeptiert und das ist doch irgendwie das Normalste, aber ist es denn eigentlich so, so normal und überhaupt nicht erklärenswürdig, weil nehmen wir an, es ist jetzt wirklich so, dass tragischerweise ganz, ganz viele Menschen sterben, nehmen wir an, dass das sogar das Gesundheitssystem zusammenbricht. Ah, dann ist es so, dass nur alle Gebäude stehen, alle Fabriken, es gibt nur ganz, ganz viele Menschen in Österreich. Also sprich, selbst wenn da ganz, ganz viel Schlimmes passiert, es ist jetzt kein Krieg, wo lauter Sachen kaputt gehen, sondern ja, es werden halt viele Menschen gesundheitlich davon betroffen werden, sterben vielleicht, aber jetzt, dass, dass sie deswegen jetzt die Leute, die Sorgen machen müssen dass jetzt irgendwie ähm, verhungern sind oder sonst was, die Sorge gibt es gar nicht. Die Sorge kommt nämlich ganz woanders her. Weil eigentlich produzieren und so kann man noch, ähm, es gibt auch genug auf Lager, das ist nicht der Punkt. Warum ist es denn dann eigentlich nicht so, dass man sich vielleicht dann mal drei Monate zurücklehnen kann, dass man mal sagt, na gut, wenn es jetzt so eine Pandemie gibt und man darf jetzt keine anderen Leute mehr treffen, man sollte vielleicht nur mehr das produzieren, was notwendig ist, warum kann man sich dann nicht einfach drei Monate zurücklehnen, sich vielleicht materiell ein bisschen einschränken, weniger Freunde und Freundinnen treffen und nachher dann mit all den Sachen, die es dann eh noch gibt, wie oben angesprochen, dann wieder weiterarbeiten. Das geht in dieser Gesellschaft, in dieser Wirtschaftsweise aber nicht, weil es die Frage ob man nachher überhaupt noch arbeiten darf, ob man überhaupt nachher noch arbeiten kann, obwohl eigentlich ja nur alles da ist, für diese Wirtschaftsweise. Die Bedürfnisse von Menschen sind noch da, die Leute wollen noch was essen, die Leute wollen ins Kino gehen, was auch immer, die Menschen sind da, die materiellen Güter sind noch da, alles ist da, aber die Wirtschaft ist futsch, es gibt eine Rezension. Das Wenn man sich das ganz naiv anschauen würde, würde man sagen, na komisch, wieso ist denn das eigentlich so? Es ist nämlich deswegen so, weil diese Wirtschaftsweise in Österreich und wie in allen anderen Ländern, ähm, die die ist nur dann erfolgreich, die steht nur dann gut da, wenn sie wächst und wenn sie erfolgreicher ist als andere nationale Wirtschaften. Also wenn man alles immer nur im Vergleich hat zu österreichischer Wirtschaft, steht dann gut da, wenn sie, keine Ahnung, 2% Wachstum hat und... Mehr hat halt als andere, nämlich in der Konkurrenz eben erfolgreich ist. Und erfolgreich heißt in der Hinsicht auch, ähm, nämlich bezogen auf eins, nämlich in bezogen aufs Geld. Sprich, ähm, wenn wenn Geld investiert wird und mehr Geld zurückkommt. Also, Geld kennt man ja oft, wenn wenn Politiker, Politikerinnen drüber reden oder. An den Unis oft einmal, wenn es um VWL und BWL geht, dann ist Geld dann irgendwie ein recht ein harmloses Ding. Das gilt dann auch als praktisches Ding für einen Gütertausch. Weil wenn man ja Kartoffeln gegen keine Ahnung gegen Äpfel tauschen wollen würde, dann müssen wir jetzt erstmal einmal finden, der Äpfel hat, gegen den man die Kartoffel tauschen kann und wie auch immer. Da ist doch Geld irgendwie total was Praktisches, weil mit Geld kann man alles haben. Aber in dieser Wirtschaftsweise ist es nicht so, dass Geld einfach nur ein praktisches Ding ist, um ein Güter-, einen Warenaustausch zustande zu bringen, sondern in der Wirtschaftsweise geht es ums Geld. Alles andere ist dann nur Mittel zum Zweck. Und jetzt werden viele von euch wahrscheinlich sagen, naja gut, das ist jetzt da keine Erkenntnis, das ist nichts Neues. Alle seufzen ja drüber und, und beklagen das. Es geht nur um den Profit. Wie tragisch ist das nicht? Aber die Sache ist, die, das muss man schon auch ernst nehmen. Weil viele, oft, wenn sowas gesagt wird oder geschrieben wird, wird gesagt, es sollte doch eigentlich anders sein. Und dann wird irgendwie be, be, beklagt, dass das in dieser Gesellschaft, wo doch eigentlich sonst alles passen wird, also Unternehmen, Staat und so weiter und so fort, dass es einfach nur zu sehr um den Profit geht. Und das ist falsch, weil in der Gesellschaft geht es wirklich nur um Geld machen, um Profit machen. Und wer sowas in ernst nimmt, der ruft dann nicht um nach Gerechtigkeit. Also wenn man in einem Unternehmen arbeitet und man merkt, das Unternehmen macht total viel Gewinn, aber die Löhne wachsen nicht, dann ist das nicht ungerecht, wenn es, wenn es nicht mehr Lohn gibt, sondern dann liegt es in dieser Logik, dass ein Unternehmen nur Leute einstellt, deswegen, damit es einen Gewinn macht. Und wenn es Leute rausschmeißen kann, obwohl es einen Gewinn macht, dann kann das Sinn machen. Einfach deswegen, weil es vielleicht irgendwas effizienter löst und deswegen die Leute nicht braucht. Warum soll der Unternehmen auch die Leute nur behalten? Und Andersrum auch bei dieser Schere zwischen Arm und Reich. Bei einer Gesellschaft, wo es darum geht, dass die allermeisten für die für den Reichtum anderer Leute arbeiten, ist auch kein Wunder, dass es sowas wie eine Schere zwischen Arm und Reich gibt. Anders kann es auch gar nicht funktionieren. Weil die Leute, die für die anderen arbeiten, die haben nichts außer ihre eigene Arbeit anzubieten und die anderen haben alles andere. Und das ist logischerweise viel, viel mehr und das sieht man ja bei diesen Reichtumsstatistiken, äh, dass immer. 20 Prozent der Bevölkerung irgendwie drei Viertel des Reichtums haben und so weiter und so fort. Also wer also das ernst nimmt, dass es in der Gesellschaft um Profit geht, der, der weiß auch, dass es Produkte, Dienstleistungen, Arbeitsplätze nur dann gibt, wenn sie sie lohnen, nämlich finanziell lohnen. Also wenn es, wenn es einen Profit verspricht. Und was ist da mit diesem Staat? Na, der organisiert das Ganze, weil von Steuern auf Arbeitsplätze, auf Unternehmensgewinne und so weiter und so fort. Ähm, Aber im Konsumkauf ähm, wegen der Mehrwertsteuer, so bekommt er sein Geld. Und andersrum kriegt er sein Geld auch durch Kredite von der Finanzwirtschaft, die er dann bekommt, wenn er eine erfolgreiche Wirtschaft hat. Und ohne erfolgreiche Wirtschaft geht beim Staat gar nichts. Weil er, dieser österreichische Staat, beziehungsweise wie alle anderen Staaten oder die allermeisten Staaten auf dieser Welt, die sagen, naja, wir organisieren uns über Geld. Und ähm, wenn ein Staat kein Geld hat, dann kann er auch nichts machen. Also warum sage ich das? Weil in einer anderen Wirtschaftsform, wo man vielleicht produzieren wird für die, für die Bedürfnisse der Leute, dann würde man wirklich sagen, das ist eine beschissene Situation, die man jetzt hat. Und da muss man sich mal zurücknehmen. Man muss einmal drei Monate mal weniger produzieren, und dann macht man nach und weiter. Da ist dann überhaupt nicht so, dass die Frage ist, na, wie tut man dann, äh, muss man dann irgendwie Kredite zur Verfügung stellen, muss man irgendwie Unternehmen retten und so weiter und so fort, weil um das, was dann gehen wird, nämlich um die Bedürfnisse, um um die Menschen, um die materiellen Dinge, das wäre alles nur da in dieser Wirtschaftsform, ist das alles ganz anders, weil wenn, wenn, wenn überhaupt die Frage im Raum steht, kann man überhaupt nur vernünftig Geld machen mit Unternehmungen, dann ist auf, steht auf einmal alles in Frage. Ähm, genau, also so viel zu dem Thema. Das kann man in dieser Pandemie schon erlernen. Ähm, und im nächsten Block ähm, wäre jetzt so der Punkt, naja, wenn es dem Staat so um diese Wirtschaft geht, wieso, wieso schädigt er die jetzt eigentlich so? Warum, warum sagt er nicht einfach, naja gut, ähm, Wirtschaft geht uns über alles, ähm, wir lassen wir dann einfach die Leute trotzdem alle arbeiten lassen, wir, nicht. wir machen keine Aussagungsbeschränkungen und so weiter und so fort. Warum, warum nimmt er diese Rezession dann eigentlich in Kauf? Das hören wir uns dann nach der Musik an. Engels geflüstert Jeden ersten Dienstag im Monat, ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier nicht. Wir diskutieren hier nicht! Und das Lied, was wir gerade gehört haben, ist Das System stürzt ab von Großstadtgeflüster. Wir sind bei Engelsgeflüster auf der Radiofabrik Und ja, wir beschäftigen uns mit Überraschung, was für ein Thema Covid-19, Corona, aber mehr aus einem politischen Standpunkt raus, nämlich ähm, was man so über über den Umgang in dieser Gesellschaft, über die Maßnahmen des Staates, über seine Zwecke zum Beispiel eben lernen kann, was das vielleicht sogar über die Normalität in Nicht-Corona-Zeiten sagt. Wir haben uns im vorherigen Blog ein bisschen angeschaut, wie das eigentlich ist, warum das eigentlich in unserer Gesellschaft so ein Riesendrama ist, wenn man mal die Wirtschaft mal ein bisschen zurücknimmt, wenn man ein bisschen weniger wirtschaftet. Und genau, und es waren ein paar Argumente oder ein paar Hinweise darauf, warum es für den Staat so wahnsinnig wichtig ist, dass die Wirtschaft flutscht, dass die wächst, dass die erfolgreich ist und eben dann hat sich die Frage ein bisschen ergeben, naja, wieso ist es denn eigentlich so, wenn einem Staat die Wirtschaft so wahnsinnig wichtig ist, warum macht er da jetzt so viele Maßnahmen, die die Wirtschaft doch eigentlich sehr einschränken also man konnte sich das jetzt zum Beispiel anschauen, liegt es jetzt vielleicht irgendwie daran dass jetzt wegen dem Coronavirus ganz ganz viele Menschen sterben, also am Stand äh, 5.4. in Österreich sind einmal 204 Menschen gestorben, also das ist jetzt natürlich nicht am Ende des, der, der Pandemie in Österreich, aber soweit ist halt der aktuelle Stand. Wie, war das, wie ist denn das eigentlich mit Verkehrstoten in Österreich? 2019 waren es 410. Ähm, ich habe dann ein bisschen geschaut, es gerade oft einmal die Diskussion um Feinstaubtote in Österreich geben. Ähm, laut Standard war das im Jahr 2016, hat es 3.800 Feinstaubtote gegeben. Und auch in Zeiten von Klimawandel und so weiter, also Umweltkatastrophen und so, ähm, hat er die Diskussion gegeben um, um Hitze-assoziierte Übersterblichkeit. Und da hat es zum Beispiel in 2018 wie gesagt, dass da 766 Menschen gestorben sind wegen eben ähm, Hitze-assozi- Hitze-assoziierten Übersterblichkeit. Ich habe dann einmal nachgeschaut, na gut, ähm, was sind denn eigentlich die, die häufigsten Todesursachen in Österreich? Und da habe ich herausgefunden, dass die zwei häufigsten Todesursachengruppen Herz-Kreislauf-Krankheiten sind, das sind so 40% und Krebs, das sind so 25%. Also es war im Jahr 2018, die zusammengenommen sind so für sechs von zehn Sterbefälle ähm, verantwortlich. Der Rest sind irgendwie ähm, Krankheiten, Atmungsorgane. Verdauungsorgane und sonstige Krankheiten und irgendwelche Verletzungen und Vergiftungen. Also ich sage das jetzt nicht deswegen, weil ich sage, naja, bei Corona sterben ja nicht so viele Menschen und deswegen braucht man es nicht so wichtig, nicht mehr, sondern mehr so im Sinne von, naja, rein an der, an der Sterblichkeit, an der Letalität kann es jetzt nicht daran liegen, dass der Staat ähm, solche Maßnahmen ähm, macht. Und andersrum, ähm, genau, also, ja. Und die Sache ist die, Manche Menschen, also da gibt es ja eins 1 morgen journal das habe ich mal angehört. da gibt es ja ein Interview und da, wird, da sagt wer, naja, jetzt gibt es ein bisschen die Angst, dass nach, nach der Corona-Pandemie, nach der Corona-Krise, diese Maßnahmen der Grünen gegen den Klimawandel, dass die nicht mehr genug gehört bekommen Und dass diese Projekte nicht umgesetzt werden, weil eben durch die Wirtschaftshilfe da gar nicht mehr viel übrig bleibt. Und da wird dann gesagt, naja, ähm, das ist aber ein Problem, weil wenn man nicht den, Öster- äh, den öffentlichen Personennahverkehr ausbaut, wenn man nicht auf Energiewandel, Energiewende setzt und so weiter und so fort, dann werden ja nur für mehr Menschen sterben als, als wie bei Corona jetzt, weil halt eben zum Beispiel die, äh, es viel wärmer wird und so weiter und so fort. Und das Argument war dann, naja, wenn der Staat also bei Corona so viel tut, dann sollte er wohl in dem Bereich mindestens so viel tun und dann auch logischerweise das Geld dafür zur Verfügung stellen. Und das sind eigentlich so berechtigte Fragen. Warum ist es denn eigentlich so, dass der Staat da solche Unterschiede macht? Die eine Unterscheidung, die man zum Beispiel machen könnte, wäre, naja, der Staat tut bei solchen und bei Zivilisationskrankheiten ganz unterschiedlich agieren. Also bei Zivilisationskrankheiten ist es ja so, also wie oben zitiert, die ja für die häufigsten Todesursachen ähm, verantwortlich sind, also Herz, Kreislauf und Krebs. Ähm, da sagt der Staat, naja, ähm, das soll man ja eigentlich mit selber privat für die Genesung und für die Vorbeugung sorgen. Also man sollte sich halt gesund ernähren, man sollte sich möglichst wenig Stress machen, ähm, man sollte Sport treiben und so weiter und so fort. Ähm, wenn es jetzt irgendwie um Seuchen geht, egal ob das jetzt Corona ist oder ob das wie bei Masern sind oder wie das vielleicht noch in den 90er Jahren bei AIDS war, da reagiert der Staat ganz anders. Also sagt der Staat, ähm, na, ähm, jede, jede Ansteckung muss verhindert werden. Ähm, an, an dieser Krankheit, an dieser solche darf kein Mensch sterben. Also da da greift der Staat anders ein, nämlich indem dass er da nicht darauf vertraut, dass die Privaten, also die Bürger Bürgerinnen, jetzt ähm, freiwillig das Richtige machen. Da greift er dann halt mit rechtlichen Maßnahmen ein, droht dann auch mit, mit Strafen und so weiter. Es ist so, bei Zivilisationskrankheiten, da tut der Staat eher so betreuen. Also es ist ja nicht so, als wenn man ähm, Herz-Kreislauf-Krankheiten hat oder Krebs, dass der Staat dann noch nicht irgendwie unter die Arme greift, ähm, dass man dann nicht auch, ähm, Unterstützung kriegt im Gesundheitssystem. Das schon. Aber das ist eine Art von Betreuung. Also der Staat geht davon aus, sowas tritt auf, sowas passiert und er überlegt sich, wie können die Menschen, die davon betroffen sind, wie kann man die versorgen? Bei einer solche wie Corona ist es ganz anders. Das soll einfach verhindert werden, dass Menschen davon betroffen werden. Da ist nicht so, dass der Staat sagt, naja, also österreichische, jetzt in dem Fall und eigentlich ja die anderen, ähm, naja, da werden halt die Leute krank und dann versucht man es zu, irgendwie zu versorgen, aber das ist halt irgendwie, ja, das passiert und damit müssen wir es halt umgehen, Nein, ähm, so solchen sollen ganz generell verhindert werden, ist ja wie bei Masern oder bei anderen ausgerotteten ähm, Seuchen oder Ansteckungen, ähm, da soll versucht werden, dass ja, nicht wieder irgendwie auftritt. Ähm, Ja, und warum ist denn das so? Naja, bei diesen Sachen wie bei Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs und so weiter und so fort, da ist es ja schon so, und das liest man ja oft in in Zeitungen oder in Berichten, wenn es um Gesundheit geht, ähm, ist es ganz oft, dass zum Beispiel Stress verantwortlich ist für diese Dinge. Oder eben zum Beispiel, dass ähm, je nachdem, wie viel Geld man zur Verfügung hat, wo man dann wohnt. Bei Feinstaub zum Beispiel, wenn man in Eigen zum Beispiel wohnt, kriegt man weniger Feinstaub ab, in Lehn äh, äh, wahrscheinlich wesentlich mehr. Und eben Stress hat halt auch sehr viel damit zu tun, da, wie viel Sorge man so um dem Arbeitsplatz macht. Oder wie viel Stunden man jetzt an Arbeit leisten muss. Es gibt da ganz viele Arbeitsplätze, wo ganz genau geregelt ist, mit wie viel mit wie viel ungesunden ähm, Mitteln man zu tun haben darf. Also gibt es dann irgendwie so Sachen wie, wie ähm, Grenzwerte oder man kriegt sogar eine Sonderleistung, wenn man besonders ungesunde Jobs macht. Es ist offensichtlich so, dass sehr viele Sachen die Menschen in dieser Gesellschaft machen müssen, damit sie an Geld kommen. Und was für den Staat auch ganz wichtig ist, dass sie arbeiten, dass sie also einen Arbeitsplatz auftauchen, Reichtum ähm, generieren für Unternehmen, das, das ist oft der Grund dafür, dass es Leid schlecht geht, dass sie krank werden. Und klar, das versucht der Stadt zu betreuen einerseits, zum anderen Umfang auch äh, zu verhindern, so wie es geht, aber klar, absolut verhindern kann er es nicht, weil klar ist, jede Verschärfung der Arbeitszeitgesetze, also der Arbeitsgesetze, auch der Arbeitszeitgesetze, jede jedes Niedrigsetzen von solchen ähm, Grenzwerten von ungesunden Stoffen, das sind Kosten für Unternehmen. Und ähm, na ja, das wäre natürlich nicht, dass, dass, dass die Unternehmen in, in seinem Staatsgebiet, also die nationale Wirtschaft, darunter leidet, dass die Bevölkerung ähm, zu, also nicht zu gesund ist, aber die Gesundheit ist. Insofern, die, die, die soll erhalten werden die Gesundheit der Leute soll erhalten werden für das, dass sie arbeiten gehen können. Wenn sie dann aber, weil es so wahnsinnig viele Gesetze gegen, gegen ungesunde Arbeit gibt, gar nicht mehr profitabel arbeiten können, dafür aber gesund bleiben, dann hat das für den Staat keinen Sinn. Weil, weil es bei all den Maßnahmen darum geht, dass sie gesund bleiben für den Job. Insofern ist es dann bei sowas wie einer Seuche oder sowas wie bei Corona eben konkret. Das ist ja nicht das Ergebnis von ähm, ja die Leute arbeiten zu lang oder es ist ein ungesunder Job oder sowas, sondern das ist was was mit dem Arbeitsleben passiert, das im ersten Moment gar nichts zu tun hat und das wir einfach verhindern, weil das ist einfach ein Schaden, den, den seine nationale Wirtschaft nimmt und die er einfach verhindern will. Es ist nicht so, dass er sagt: Naja, da darf ich nicht zu sehr übertreiben, weil sonst machen die Unternehmen keinen Gewinn. Weil, ja, man würde es verhindern, Punkt. Und dann kann dann wieder das Wirtschaften weitergehen. Ja, und wenn dann Leute krank werden, Unfälle gibt und so weiter, weil weil es ungesunde Arbeitsplätze sind, dann, ja, dann ist es halt so. Und das müssen dann alle leider akzeptieren wieder. Also Gesundheit ist jetzt nicht unbedingt das, was immer im absoluten Mittelpunkt steht für den Staat, sondern das ist ein Mittel. Volksgesundheit ist eine Ressource für den Staat, für die nationale Wirtschaft. Es gibt aber auch Kritik am Staat, dass gesagt wird, naja, ähm, es hat sich so lange dagegen gewehrt, dass er was gegen Corona macht. Da hat er viel zu lange darauf gewartet und es hat er zu spät angefangen, irgendwelche Maßnahmen zu lassen. Das ist ein Fehler, da hat er versagt. Und da würde ich sagen, naja, wenn man sagt, das ist ein Fehler oder Versagen, das, das trifft die Sache nicht ganz. Warum? Weil es macht schon Sinn für einen Staat wie Österreich zu sagen, naja, okay, jetzt äh, erwischt es China, schauen wir mal, jetzt hat es Italien erwischt, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger werden, aber, aber solange es in Österreich noch nichts ist, macht man noch nichts. Warum? Weil was wäre, wenn man jetzt die Wirtschaft total einbremst, wie jetzt, ähm, und andere machen es nicht, dann steht man in der Konkurrenz ganz schlechter Umgekehrt wäre es so gewesen, dass es Österreich nicht betroffen gewesen wäre und man hat die, Wir- die Wirtschaft nicht einbremst, dann würde man ordentlich gut in der Konkurrenz dastehen. Und genauso wird es ja immer gesagt, bei diesen, ähm, bei diesen Pressekonferenzen hört man öfters, naja, ähm, Ziel des Ganzen ist, dass man ja jetzt einmal alles verhindert, dass die, dass die Infektionskurve nicht ganz nach oben steigt, dass man die, die Kurve ein bisschen abflacht. Aber wichtig ist, dass man dann nachher möglichst schnell wieder die Wirtschaft ähm, erfolgreich, wie soll man sagen, wieder anstattet, damit, damit man dann auch wieder ordentliches Wirtschaftswachstum zusammenbringt und dass man dann halt eben in dieser Konkurrenz ähm, erfolgreich dasteht. Und ja, und man merkt ja irgendwie komisch, ähm, wenn es rein um Gesundheit ginge, dann müssen, ja die, Leute, müssen ja die Leute logischerweise auch daheim bleiben und nicht arbeiten. Aber arbeiten gehen müssen sie logischerweise, weil nur die privaten Aktivitäten eingeschränkt werden. Ähm, alles, alle, die Homeoffice machen, sollen so ein Homeoffice machen oder die Homeoffice machen können, sollen Homeoffice machen. Ja, und der Rest, der geht eben arbeiten. Also... Äh, wenn es jetzt um Volksgesundheit geht und man sich ein bisschen wundert, dass irgendwie die Maßnahmen nicht ganz dazu passen, dass es, dass die Gesundheit der Menschen da in, an erster Stelle steht, dann ist es jetzt nicht, dann ist es nachvollziehbar, dass man sich wundert. Dann liegt es aber nicht daran, dass die, der Staat oder die Politik was Falsches macht, sondern dann sollte man sich vielleicht einmal fragen, ob es denn wirklich, wie soll man sagen, so ganz vorrangig um diese Volksgesundheit geht in diesem Staat in dieser Wirtschaft. Ja, das war das Lied Ich möchte heute nicht zur Arbeit gehen von Reis ergänzte Spülmaschine. Ja, zurück bei Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Ähm, in der Ankündigung ist ja davon gesprochen worden, dass man auch in Zeiten von Corona, wie die Sendung Engelsgeflüster ähm, Zwietracht sehen. Ähm, ist es, ja, man möchte sich vielleicht ein bisschen fragen, warum eigentlich jetzt gerade wo es die ganze Zeit darum geht, dass man zusammenhalten soll, dass man solidarisch sein soll, dass man den Ärztinnen, den Pflegerinnen, den Supermarktangestellten, dass man denen klatschen soll, dass man die applaudieren soll und dass man irgendwie am Balkon musiziert, dass, man allen, dass sie alle Menschen gegenseitig helfen. Ähm, ja, ist es dann nicht total wichtig, dass man zusammenhaltet, solidarisch ist, dass man loyal ist. Und ist es denn nicht eigentlich so, dass wir in dieser Corona-Covid-19-Krise, dass wir da nicht alle gleich betroffen sind? Es ist ja, man hört sowas wie, dass der Virus ja keinen Unterschied zwischen arm und reich macht, dass wir da alle im gleichen Brot sitzen und dass wir da eben alle zusammenhalten müssen. Aber ist denn das eigentlich so? Sind wir eigentlich alle von, dieser, von diesem Coronavirus gleich betroffen? Das fängt bei so simplen Sachen an wie, naja, wenn man zu Hause bleiben muss, macht es schon ein bisschen einen Unterschied, ob man eine kleine Wohnung hat, mit Balkon, ohne Balkon, ob man eine große Wohnung hat, ob man daheim einen Computer hat, um sie abzulenken, ob man einen Garten hat, wo man rausgehen kann oder ob man sich auch Sorgen um einen Arbeitsplatz machen muss oder ob man genug Ersparnisse hat und sie deswegen zumindest diese Sorgen auch nicht machen muss. Außerdem ist es ja schon auch so, dass der Gesundheitszustand von Menschen auch am verfügbaren Reichtum der jeweiligen Personen hängt. Also es gibt ja massig Studien, die sagen, wer arm ist, ist öfters krank und stirbt auch früher. Und wer reich ist, wer mehr Geld zur Verfügung hat, der lebt im Allgemeinen auch ein paar Jahre länger. Und das ist natürlich bei der aktuellen Situation ganz ähnlich, wenn es zum Beispiel von, von den Risikogruppen von älteren Menschen, also keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht genau, wie das definiert ist, aber sagen wir mal 70 plus gesprochen wird, dann ist das eine statistische Sache im Sinne von na ja, die älter sind, also 70 plus, ähm, bei denen ist der Verlauf einer Corona-Infektion ähm, gefährlicher für die Menschen. Aber da jeweils individuell ja hängt es ganz davon ab, wie die bis bisherige Lebensführung war, haben man irgendwie einen harten Job gehabt und ist sowieso schon angeschlagen, hat man vielleicht einen, einen leichteren Job gehabt und hat halt relativ viel Geld gehabt und man hat sie nicht für, den Kopf, für, die, für die Arbeit total kaputt machen müssen oder hat man vielleicht gar nicht arbeiten müssen und hat andere arbeiten lassen, also war Chefität. Also davon hängt das sehr viel ab, wie es jetzt gesundheitlich geht, beziehungsweise wie man damit umgeht." Und es ist ja auch ganz interessant bei den Supermarktangestellten, bei den sozialen Berufen, dass soll wir jetzt klatschen, die loben, alle finden die jetzt total toll, ganz interessant bei den sozialen Berufen ist es ja so, dass die ganz schlecht bezahlt werden, da war ja vorher, vor Corona hat es sich sozialen Streiks gegeben jetzt auf einmal, in der Situation, wo sie diese gefährlichen Aufgaben erledigen, sind sie jetzt auf einmal total beliebt, kriegen Applaus und so weiter und so fort, aber darüber, dass die jetzt irgendwie jetzt mehr Götze zur Verfügung stellen, dass gesagt wird, nein, es ist ein ganz wichtiger Job, da ist es natürlich so, dass ähm, dass das alles viel besser werden muss, das ist natürlich jetzt nicht automatisch so. Also, ähm, es ist also irgendwie schon so, komisch, dieses Zusammenhalten, dieses äh, Solidarischsein, dieses wir, wir sind alle in einem Boot, das ist Abstraktion, das ist was was irgendwie der, der Realität nicht ganz zutreffend ist, weil es ist ja schon so, die Interessen, die im Normalfall gegeneinander stehen, dieses Hauen und Stechen der Gesellschaft, das man sonst immer hat, das gibt es jetzt immer noch. Also wenn es zum Beispiel um, um Wohnungen geht, ums ums Vermieten und Mieten. Also diesen Widerspruch zwischen Vermieterinnen, nämlich diejenigen, die Wohnungen als Eigentum haben und andere Leute gegen Geld drinnen wohnen lassen und die ja möglichst gern viel Geld dafür haben wollen. Und diejenigen, die in Wohnungen leben, die einen neckern, die möglichst wenig Miete zahlen wollen für eine möglichst angenehme Wohnung, ja, dieses Inter- das sind Interessen, die gegeneinander stehen. Und die sind ja nur da. Und das kann man ja ganz leicht ablesen, weil es gibt so diesen, diese neuen Gesetze, diesen neuen Mieterinnenschutz von der Regierung, das ist ein Verbot von Delogierungen. Wobei man natürlich ja sagen muss, Mieterinnenschutz ist relativ gut, weil es heißt ja nur, ähm, man, es ist ja eigentlich so, wenn man jetzt keine Miete zahlt, dann muss man es nachher mit Zinsen wieder zurückzahlen, also mit glaube ich 4% sind oder so. Kann lustigerweise auch jetzt dazu führen, dass wenn man, wenn es das nicht gegeben hätte und man hätte vielleicht, man kommt Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, dann hätte man da vielleicht einen Vermieter oder Vermieterin gefragt, hey, wie schaut es aus? Ich werde jetzt für die nächsten zwei, drei Monate keine Miete zahlen können. Darf ich vielleicht das nachher noch zahlen? Hätte der Mieter oder die Mieterin vielleicht gesagt, naja, bevor während Corona beim Neichen suchen muss, ja, dann sollen halt die Leute die Miete später zahlen. Jetzt ist es wenigstens geregelt und alle Vermieter, Vermieterinnen wissen ja, 4% können es als Verzugszinsen verlangen. Naja, soviel zu dem. Aber wie ist es denn eigentlich bei Unternehmen? Im Normalfall ist es so, dass Unternehmen gegeneinander konkurrieren. Ob es jetzt Samsung gegen Apple ist oder oder Spar gegen Biller. Ist diese, dieses Gegeneinander während der Corona-Krise aufgehoben? Naja, man sieht es sie, es gibt diese ganzen Steuerstundungen, es gibt Kredite von Staat an Unternehmen oder, oder die, die, diese ähm, Kreditgarantien im Sinne von äh, also dafür, dass wenn... Ähm, wenn Kredite von Banken und Unternehmen vergeben werden, dass der Staat sagt, naja gut, liebe Banken, braucht es nicht so viel Angst zu haben, wir dann notfalls einspringen, falls das Unternehmen sie den Kredit den Kredit nicht zurückzahlen kann. Es gibt ja direkte Finanzspritzen, also Geld, was die Unternehmen niemals zurückzahlen müssen, vom Staat an, seine Unternehmen. Naja, und so hast ja seine Unternehmen deswegen, weil der Staat damit die Unternehmen auf seinem Staatsgebiet konkurrenzfähig halten will. Man will halt nicht, dass dann während der Krise die ganzen Unternehmen kaputt werden und wenn die Krise vorbei ist, dann die Unternehmen aus anderen Staaten dann ähm, ja, viel erfolgreicher sind und dann die eigenen Unternehmen nichts mehr weiterbringen. Also auch, da, auch diese Konkurrenz ist überhaupt nicht aufkommen. Und dann gibt es natürlich auch noch so Konkurrenzinteressen, so Interessen, die gegeneinander stehen, nämlich Unternehmen gegen Angestellte. Da ist es einem Normalfall so, dass die... Dass Unternehmen möglichst viel Arbeit, möglichst viel billige Arbeit aus Angestellten rausholen wollen und Angestellte, Arbeiterinnen wollen halt möglichst viel Lohn haben und möglichst mit einer Arbeit, die einen nicht kaputt macht. Wisst ihr jetzt? Jetzt gibt es diese Corona-Kurzarbeit. Naja, da werden jetzt Kündigungen, da gibt es eine Möglichkeit, dass Kündigungen nicht stattfinden, weil die Unternehmen, äh, weil den Unternehmen der Lohn gezahlt wird vom Staat. So hast naja, wenn es so wäre, dass das nicht passiert, dann würden die Unternehmen wahrscheinlich die ganzen Leute kündigen, weil die Menschen dort keinen Reichtum mehr für sie generieren können. Weil die, wenn weniger gekauft wird, dann muss er weniger produziert werden. Und wenn weniger produziert werden muss, dann braucht man die Leute nicht, also schmeißt man sie raus. Also so viel zum Thema, es geht um den Unternehmen um Arbeitsplätze. Ja, ja um Arbeitsplätze geht es einer schon, aber Arbeitsplätze, die sie rentieren, nämlich für sie. Naja, und ähm, Kurzarbeit ist halt dann eine Variante, dass der Staat sagt, naja, ähm, bevor dann alle arbeitslos werden, zu dann lieber die, die, die Kurzarbeit, also der den Lohn, den die Leute kriegen, zahlt dann nicht das Unternehmen, sondern der Staat. Und wenn die Krise dann wieder vorbei ist, dann kann sofort wieder losgestartet werden, auch das wieder ein Mittel des Staates, um die eigenen Unternehmen in der Konkurrenz zu unterstützen. Und das Schöne bei der Kurzarbeit, also das funktioniert ja eben so, dass man für eine gewisse Zeit kann das Unternehmen Menschen zwischen also auf den Durchrechnungszeitraum zwischen 10 und 90 Prozent arbeiten lassen. Das kann zum Beispiel heißen, dass man ganz lang gar nichts arbeitet und dann am Schluss zum Beispiel auch zwei Wochen voll, dann kommen wir auf die Durchrechnungsperiode auf 10 Prozent oder man arbeitet durchgegangen auf 50 Prozent, wie ich immer. Diese, die Sache ist halt die, wenn zum Beispiel die, die Angestellten 50% arbeiten, dann zahlt der Staat 50% vom Lohn und das Unternehmen die anderen 50%. Und jetzt gibt es dann von der Arbeiterkammer, gibt es Berichte von Unternehmen, die machen das so, die sagen dem AMS, also dem Staat, ja, meine Leute arbeiten nur 10%, dann zahlt der Staat 90%. Die lassen die Leute aber trotzdem voll arbeiten. Sie hassen die die Angestellten, die Mitarbeiterinnen arbeiten voll, die, das Unternehmen zahlt nur 10% und der Staat 90%. Klar, das ist Missbrauch von diesen Corona-Kurzarbeit. Ob das jetzt wirklich so stattfindet, wie viel das stattfindet und so weiter und so fort, ist natürlich die Frage. Aber man merkt, in der Gesellschaft ist es nur, nur logisch oder, oder sehr nachvollziehbar, dass es diese Kalkulationen gibt. Weil es eben ein Hauen und Stechen gegeneinander ist. Und eben, das Hauen und Stechen gegeneinander, das ist während Corona so wie vorher. Ein Unterschied ist aber schon da, weil es die ganze Zeit darum geht, dass man zusammenhalten soll, dass man loyal sein soll. ist Es dann auch oft ganz, ganz schwierig, ähm, zum sagen, hoppla, bei diesen Maßnahmen, egal welche jetzt konkret, ähm, bin ich negativ davon betro- betroffen. Zum Beispiel, wenn bei Corona-Kurzarbeit ähm, gibt es die Möglichkeit, dass alter Urlaub aufbraucht wird. Wenn man da sagt, na hoppla, finde ich irgendwie nicht so cool, dann passiert es ganz, ganz schnell, dass man dann gebrandmarkt wird, dass man nicht loyal ist, dass man nicht mithilft. Genau, da kannst du dann sagen, dass es eben, dass man dann schnell mal in ein schlechtes Licht gerückt wird. Und das kann dann auch schon einmal passieren, nicht nur von Seiten vom Unternehmen oder vom Chef, sondern auch vom Betriebsrat, weil der Betriebsrat an und sowas sagt, wir müssen da gemeinsam agieren, da darf man dann nicht auf sein Eigeninteresse pochen und so weiter und so fort. Ähm, genau, und dann ist also ein bisschen die Frage: Naja, warum will man dann bei enges Geflüster Zwietracht ziehen? Also das Argument wäre da schon das: ähm, wenn so eine Gesellschaft schon in Friedenszeiten unter Anführungszeichen, unangenehm ist. Weil dort ständig Interessen notwendigerweise gegeneinander prallen. Dann wird es natürlich so, dass in Krisenzeiten, in Kriegszeiten unter Anführungszeichen, wie jetzt, dass das nicht viel angenehmer wird. Dass sie die Leute vielleicht weniger aufregen, dass sie das eher akzeptieren und so weiter. Aber die, die, die Interessenswidersprüche eher verschärft werden. Kein Wunder. Wenn die Unternehmen weniger Profit machen, dann stellt halt sich die Frage, wie viel sie zum Beispiel ähm, in, in, in Arbeit lassen, wie viel sie entlassen. Die Banken zum Beispiel dann jetzt nur mal verstärkt ähm, Filialen auflassen, die, weil halt klar ist, hoppala, ähm, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, und das braucht man sowieso nicht und nachher erspart spart man sich einiges an Geld. Jetzt nur zur Sicherheit, ähm, wenn ich sage, das sind Interessen, die notwendigerweise gegeneinander prallen, soll das nicht hassen, weil die natürlicherweise in, aufeinander prellen. Im Sinne von, da gibt es irgendwas in der, in der Menschennatur oder in der Natur generell, dass, dass in der Gesellschaft grundsätzlich die Menschen gegeneinander arbeiten. Sondern das ist eine Art und Weise, diese Interessen ergeben sich dadurch, wie diese Gesellschaft organisiert ist. Eben dadurch, dass es Unternehmen gibt, die für, für Profit ähm, produzieren lassen, die gegeneinander produzieren und so weiter und so fort. Also für die also in der Sendung schon ein paar Argumente gefallen sind, warum durch diese Art und Weise, wie diese Wirtschaft funktioniert, wie der Staat das organisiert, woher da diese Interessenswidersprüche kommen. Und das mag zwar irgendwie im ersten Moment ein bisschen absurd klingen, aber ich würde sagen, Zwietracht kann schon notwendig sein, weil für eine Gesellschaft, für mag man es auch eine friedliche Gesellschaft nennen, in der es vielleicht dann auch wirklich darum geht, dass die Bedürfnisse der Menschen, dass es um um diese geht und nicht darum, dass man Geld vermehrt. Für für so eine Gesellschaft muss man dann auch kämpfen. Ähm, Und da würde ich sagen, das ist dann auch nochmal egal, ob in so Friedenszeiten unter Anführungszeichen oder eben so in Krisenzeiten, ähm, es geht immer darum, oder es sollte eigentlich immer darum gehen, dass man den Menschen erklärt, woher denn eigentlich ihre, ihre Nöte, ihre unangenehmen Lebenslagen kommen, dass man mit Menschen diskutiert und vielleicht eben dazu agitiert, dass man sagt, na vielleicht ist irgendwas anderes notwendig, vielleicht sollte man die Gesellschaft ein bisschen grundsätzlich ändern. Ja, das war noch Großstadtgeschlüster mit meine Couch. Äh, man kann fast sagen, die inoffizielle Corona-Hymne und ja, das war es dann schon mit der Sendung. Wir würden uns über, oder ich freue mich über Kritik von euch, über Nachfragen, alles was euch so einfällt, einfach auf engelsgefluesta666 gmail.com. Ja, und mit einem Klassiker von Knocata möchte ich mich dann bei euch verabschieden und ja, weil man es heutzutage immer so sagt, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.